2: 。慢
0: 慢聊。哎，大家好，欢迎收听我们这期的汽车痴汉啊！我是八卦，我是小苏，过啥节？哎，这个话说啊，最近是出了不少啊关于这个行车安全的这个事儿。你看啊，前不久好像这个著名演员啊于月仙啊，因为车祸不幸的逝世。然后呢，过了没几天，一个做餐饮的大佬叫林文，叫什么？林文钦，哎，林文钦，啊，又因为这个车祸也是不幸的事实啊。在这样这个悲痛的事件之后呢，我就觉得啊，咱们其实作为一个聊车的这样的一个节目，是应该站出来好好来说一说这个安全驾驶的这个话题。嗯，而且其实我是一直认为什么呢？就是这个安全呀、啊。它一定不是说只依靠这个，你像优秀的这种呃被动驾驶啊，比如说我这个车有多防撞啊，我有多少个安全气囊啊，也不是说是呃依靠这个现在一直说的叫自动辅助驾驶，对吧？你就能高枕无忧了。而且呢，这个我就一直认为，这个驾驶的安全呀、啊，应该一直掌握在咱们驾驶员的这个手里边。那么，所以今天啊，我是想咱们就不聊车，咱就好好聊聊这个开车的这个经验，以及这个驾驶的这些安全的规范动作。
1: 嗯、这叫不聊车是吧很？很好样的啊
0: ！所以就规避一些问题<对>是吧？
1: 所以就是之前谢大脚这个事儿，包括林文清那，主要是说的是那个。电动车，某电动车品牌嘛、嗯对，对啊，包括爆出来说，现在其实国家也在打压所谓饭圈文化，就是一帮这这开车的人，厂家都出来道歉，一帮车主不行，我们买这车一点毛病没有，它就是好的、呃，这有点降智，真的，实话讲，我有点降智。降
0: 智是什么意思？
1: 就降低了人们的智商哎。哎，
0: 是,是，这确实是，而且我觉得其实很多媒体啊，包括这个就是某些这个从事广告行业的人啊，
1: 哎呦，要要要要，广告行业招你了，哎，哎
0: 、真真。真的是没有底线，对吧？这个宣传出来的各种东西，你看很多之前一直在宣传说他们的车是自动驾驶，啊，然后呢就是在广告上宣传是自动驾驶，结果在说明书上，车辆说明书上人家写的很很标准，人家叫辅助自动驾驶或者叫自动辅助驾驶，啊，然后底下呢还得再给你标注一句话，啊，叫整个驾驶行为中，啊，你的这个车辆的驾驶员是不能够完全。把驾驶行为依托给车辆的，你自己还得有一定的掌握权，嗯、随时准备接入。哎呦
1: ，是，但那视频里是俩脚俩脚丫子和我们。大放盘那边上，然后拿手跟那打打王者荣耀、啊，因为
0: 因为你广告你宣传的时候你说是自动驾驶嘛，那对吧？对吧？你拿这个当卖点，那人买回来人不体验体验嘛？ TM, 对吧？嗯、包括有些品牌宣传他们有什么这个叫什么紧急避险功能啊？其实说明书上根本不是这样。嗯、一会儿咱虽然不说车，一会儿咱也可以带着说点。说车那
1: 就行吗？这期节目到此结束。哎，好
0: 的。啊、哎呀，想提起来了就搂不住。所以
1: <了>就是那我们就先聊聊，嗯，所谓的现在就各种。忽悠你成叫自动驾驶什么，就是就完全离开双手那种的，但它其实是叫自动辅助驾驶，就这种铺天盖地宣传，我们怎么能呃充分依靠我们最信赖的自己的双手来保卫自己的生命跟其他的人的生命安全
0: ，对吧？我我觉得还是先说说就是。呃，现在你看一直在宣传这个什么自动驾驶啊，包括自动辅助驾驶啊，甚至说将来会有无人驾驶啊，嗯、对吧？那它到底是怎么分类的，嗯、对吧？咱可以先把这个来说说。潘
1: 长江是无
3: 人驾驶是吧？<笑>
0: <笑>这暴露年龄。据我所知，潘老
3: 师开的还是一大路虎，<笑>真的假的？真的真的。
1: 那他不得弄自己弄一？是座椅那种垫子，确实不安全、啊。弄<笑>个坐垫儿、啊、增高垫
3: 增高屁股垫儿
1: 。哎呦，我天哪
0: ！哎，呀，行吧，那咱先说说吧，这个自动驾驶到底是怎么分类的？要不然阿杰给咱介绍一下
3: 。呃，呃，首先我阐先阐明上自己的观点啊，其实我是对自动驾驶这个事儿吧。嗯嗯啊，是持这种乐观态度啊？对你肯定的，哎呀,呀，将来你就不用雇司机了嘛，<笑><对>又省一笔钱嘛。巴老师没活了，八八老
0: 开了啊？
3: 对对对对，所以我觉得这肯定是个未来趋势。但是在目前这种情况下，其实这个世界上也没有一套就最终的定论，就到底哪个解决方案是未来这个自动驾驶的这么个方向。嗯、就是现
1: 在
0: 其实是有几套不同的解决方案，是吧？啊、对对对，比较先说一套
1: 吧，就是让巴老师永葆青春，当你的司机。<笑><笑>
0: 我我觉得这
3: 方案其实最终，立、嗯。不是你你们这
0: 带着骂人这无人驾驶让我当司机，那、呃、不算人是吗？呃
3: 、
1: 放摆张照片，八老师的啊
0: ，还是得黑白的是吧？<笑>
3: 呃，据我所知，是现在比较典型的吧，有三个这个流派，然后以谷歌，然后特咱们熟知就天天说的这特斯拉，嗯，还有这个国内的这个知名巨头百度，这就是空洞派，是吧？哎、然后还有峨眉派，哎，武当派，武当派啊。然后这三家是有这个自动驾驶领域算是比较这个领先的这个公司吧，嗯。然后他们三家，三头对他们三家这个方向也不大一样，像这个特斯拉，它就是还是比较专注于
0: 这个视觉解决方案。对，他现在用这个叫 FSD 嘛，对吧？对，
3: 而且他是基于什么呀？它现在现有的这个车车车够多，采集的数据够多，然后来升级自己的算法，嗯、来这个实现自动驾驶，就是满大街拍照片去。哎，对。那
1: 在中国，他现在还能拍吗？
3: <笑><笑>不是各种军事禁区不他进吗？都？<笑>那咱也不确定了。哎、然后还有就是谷歌这个激光雷达这个方案。啊，听呃，听起来我个人感觉是比较怎么说，啊、呃，覆盖面比较广，也比较这个合理的这么个方案。靠这个激光雷达来感知这个路况啊，这个障碍物，嗯、然后来分析，来这个路况实现自动驾驶，就、嗯、跟潜水艇似的、那个，这是跟蝙蝠似的，对。蝙蝠好像不是雷达，是
1: 声呐啊，对，一个道理，一个道理，差不多，差不多都是波，就是就是你
0: 探发射出去一个波，然后就打回来嘛。不好意思
2: 了，哎呀，太激动，了。载入实册，都是波。
3: 对，区别不大。然后
1: 还有波
2: 涛
3: 汹涌的波啊。然后还有就是百度了，百度的是一套基于物联网的这么个设计，哎，高级了。对，而且它的这套自动驾驶系统吧，对这个基建的要求比较高，因为我家又住在亦庄嘛，就天天路上全是那个百度阿波罗。那个自动驾驶的测试车，嗯，它这套东西的设计原理就是，比如说对这个红绿灯啊、信号灯，然后对这个线路还有道路的这些环境，啊，需要一些识别来那个运算，所以它对这个基建的要求比较高，可能在咱国内能实现，去国外就不一定能好使了
1: 。啊，国外那下下也违章乱搭乱搭乱建，然后城管不不抄近小小小商铺是吧？
3: <笑>对对对，国外也有城管<笑>是吧？<笑>所以这虽然这研究方向都不同，但其实这个自动驾驶还是有一个统一的等级的区分，对吧，巴老？对
0: 对对，先说先说说这仨吧。其实我觉得这仨也挺有意思的，他们各自走不同的方向嘛。嗯、你像刚才说的这个谷歌，它是用这种叫呃雷达，你甭管是超声波雷达呀，还是这个激光雷达呀，它这个其实是更原始的一套解决方案，嗯，对吧？你看刚开始有这个叫 ACC 自适应巡航的时候，最<对>开始用的就是这套思路，嗯、对吧？它在好多车的那个。前边的前杠，或者前边的那个大标、大 logo 那个位置，哎，在后边藏雷达，啊，然后放在那 logo 后边，然后就能往前探测了，啊，这是最原始一套方案。它的这个优点其实在于什么呢？在于是说它的反馈会比较及时，嗯啊，并且呢，它在弱光环境下，啊，它的优势是比较明显的，啊。但是你像这个特斯拉，特斯拉其实它是。呃，原来他也用过类似的方案，只不过现在，呃，你像行业里边有些人啊，这个跟他们交流的时候，也都说是基于一些成本的考虑，因为这一套东西硬件成本其实是挺高的，包括你将来如果一撞了之后，你将来如果再去走保险。啊，赔付的金额也不低那都得是五位数起。
3: 哎，对，而且我觉得还有一个问题就是，可能是特斯拉，它毕竟是一个，它是最早做这种车的嘛，它的车是最多的，所以是考虑到这个市场原因，它得把这个车供出来，对吧？它交付出来
0: 它，它其实是想说这个把这种成本转嫁到软件上去，哎、对，啊，这样软件成本我只要这个这个研发出来，那我就复制分发啊，就就得了，嗯、所以这样呢，成本就会降低很多。
1: 我以为要转嫁到消费者身上呢，一直在涨价。
0: 呃，对对对，然后还有一个是说，呃，它的优点在于什么呢？在于这个光线好的时候，它的识别能力其实是要比这种雷达要会更好的。啊，所以你看，除了特斯拉，我特别心心这个这个念想的这个品牌，哎呦，<对>这心心念想
1: ，骂他是八辈儿祖宗了，已经是
0: 。对、啊，这个这个斯巴鲁对吧？斯巴鲁那套 i s a t e 用的也是这种叫双目摄像头。啊，仿生学嘛，就是用人的这个这个双眼的恐惧去这样去去识别啊，三 D 的这种效果，呃，也是用的这套解决方案，啊，也是用这个摄像头识别出物体来啊，然后来去判断我要不要刹车呀，要不要拐弯啊，这个等等等等的。然后你再看，其实我是觉得啊，将来真正最好的是什么呢？还是刚才阿杰说的这一套阿波罗啊，百度这一套，对，因为它是基于物联网的嘛，对吧？我们就想一个环境，就是将来你想象中。大马路上的十字路口可能都会没有红绿灯了
1: 。哎呦喂！
0: 那么，因为我只要在这儿放一个这个 A P， 对吧？或者我放一个基站，然后我给这个附近的车都发一个信号，告诉他们这个路口现在是红灯，是红灯状态。所以你车只要接收到我状态，你就知道我是红灯了，不用看到我真的在这摆一个红绿灯了。嗯，就可以随便
1: 低头玩手机了，吧是吧？<笑>对，而且
0: 还有什么呢？你像刚才不也说了吗？没得基于物联网。那物联网有什么好处呢？<对>就是附近的车都会告诉你，我现在这块路况怎么样，然后我的行进路线是什么。我将来我到这路口，我是要直行啊，还是要拐弯啊？那你后边的车就知道了，我要不要提前并线，或者我提前呃怎怎么怎么安排我的路线？对吧？所以它这个会更及时，甚至说，你说物联网将来跟家里边冰箱联系上了，我冰箱里边这可口可乐没了，然后这个车自己就给你开出去买瓶可乐，给你开回来，嗯、对吧？就是这种基于物联网的，我觉得它的这个将来的生存空间可能会更大。嗯，
1: 所以这仨就相当于一个是拿瞪大眼睛去瞅，一个就是拿雷达或者声呐去去去发波，然后回馈。<笑>最后一个就是哈杜
0: 根是吧？
1: <笑>好有根啊，对。然后百度这相当于就等于是你连着网了，有人给你中央调控了，你就是坐车里就等着就完了
0: 。哎，对，啊，差不多是这意思。
1: 百度这这样，相当于是最可以脱离人的，这就是最不安全要把老师引回今天的这个机。
0: <笑>对，就是还有一什么问题呢？就是它越是这种脱离人的驾驶，就越有可能被黑客攻击
2: 。哎，
0: 对吧？你看早年间那个电影《速度与激情》啊，里边不就有这么一个场景吗？拿一个设备捣鼓两下，然后就把附近的停车场里边的车全给黑了
1: ，下饺子似噼里啪啦的。对，全
0: 掉下来了，然后去围堵，对吧？所以这个、嗯、嗨
1: ，那你们这这直男专用这斯巴鲁没事儿啊，<笑><笑>
0: 连收音
1: 机都没有。<笑>我,我们我们<笑>
0: 我们还手动挡呢，<笑>你黑了我，我我我挂一档行不行啊？挂啥子呀？这
1: 你下不去、啊。<笑>
0: 对，然后你看，刚才咱们是从这个叫自动驾驶的几大派别去分类的，对吗？嗯、那其实，呃 ，S A E 啊，还给这个自动驾驶分了一个级别。啥是、e? S A E？ 你看，你看，你就没好好听我们之前的节目？哎，哪期？哎，之前咱们聊机油那期就谈到过什么是 S A E。嗯、哎哎，叫美国汽车工业协会，是是这么个组织啊。他们呢给这个自动驾驶分了一个级别，现在来看呢，基本上是分了六级。啊，就是从零级一直到五级，那咱们现在说的这个辅助自动驾驶呢，基本上是存在于 L2 到 L3。啊，就是第二到第三这么级别之间，嗯，啊，那这个咱一个一个来说吧。首先，这个 L 零是什么呢？就是零级呢，啊，这个东西其实已经很普及了
3: 、啊。哎，对，现在好多年前就已经实现了的东西。哎，对，就是初级，啊，相当于是
0: 最初级。对，基本上呢，就是您看您那车上啊，只要有这么一个东西叫定速巡航，我们就都可以把它归为这个 L 零级。那最简单的理解呢，就是这个东西它只负责控制你车辆的油门。你设置一个速度，那没达到这个速度，车就给你踩油门达到这个速度了，它就松开油门
2: 嗯
0: ，啊，就这么一个东西。然后呢，后来再发展啊，变成了除了能控制油门，还能控制刹车了，甚至呢，能控制一部分情况下帮你打打方向啊。这个就叫做 L 一级。那、啊、大家可以简单的把它理解为呢，叫这个自适应巡航。你像刚才我们说的 ACC 啊，啊，哎、带一些这个偏道辅助啊。
3: 现在广告里最爱用的这个词儿，啊、哎，对，自适应巡航
0: ，哎。这基本上就是这么个东西。那它除了可以保持这个车速之外，还可以保持跟前车的车距，甚至帮你把车刹停啊，这些做动作都是可以做到的。然后呢，到了呃、哦、我们现在最常见的 L 2和 L 3级别了，这个呢功能就会更强大一些了。它除了可以保持这个车速、保持车距之外，还可以帮你在很多情况下去控制你车辆的方向盘，比如说这个车辆现在该拐弯了。啊，那它检测到现在路线啊、标志该拐弯了，车也可以帮你去做一个方向盘的调整。嗯
2: ，啊
1: ，这是 L 2还是 L 3还是这俩都差不多？
0: 都差不多<对>啊，嗯、只不过就是它能够使用的环境
1: 更复杂一些的是三
0: 。哎，它能适应的环境会更多、更复杂啊，那这个级别就会更高一些。然后到了 L 4级别，哎呀，哎，这个才是真正意义上我们可以把它归结为叫自动驾驶。啊，这就不是辅助自动驾驶了，而是真的自动驾驶了。在这种级别下，那我们基本上可以说，从你开车出门一直到你到达目的地
2: ，啊，嗯
0: 、可以不去介入车辆的操作了，就你
1: 进车里就行了，呃、坐车里就行对
0: 。对。但是在这种情况下，还是要求驾驶员随时准备介入，就是你得手放在方向盘上，嗯、脚放在踏板上，随时准备接管。就
1: 你是那个驾校那教练了，现在那感觉。帮他拽把方向盘，踩一脚踩一脚刹车
0: 。呃，还是那个角色、呃？还还,还不是，还不是，嗯、就是万一他失控的时候，你要去接管
2: 。啊,啊
0: 那这个，但是呢，在这种情况下，也可以把它归类为叫自动驾驶了。然后到 L 5就是更高级别了。哎呦，啊，这个时候基本上驾驶员就不用去接管了。那在这个时候，其实最明显的一个特征就是车里边啊可以不再设置方向盘、踏板等等东西了。也就是说，我们坐在车里的所有人都没有驾驶员的身份，而只是乘客身份了。嗯，那个时候才真的是叫无人驾驶
1: 。哎呦，我天呐，那就是相当于我坐地铁过去了呗
0: 。哎，差不多是这意思了。<笑>所以你看，就是现在基本上还是在 L2 到 L3 的过渡之间
1: 。L4 听着就已经有点邪乎了，就我，你说我又得依赖它，我还得时刻紧绷那神经，你还不让我扒拉那方向盘，多难受啊！
3: 特斯拉现在这不就这这,这种这种情况吗？
0: 对对对，他
3: 那所以马老师叫什么“心心向往”什
1: 么是那个词吗？<笑><笑>啊、特斯拉。<笑>嗯，对。那我问一句，您二位现在呃接触过哪个级别，或者您现在所开的车是哪个级别
0: ？呃，接触过，我基本上就是现在 L2、L3 都接触过，但是我自个儿的车是只有叫定速巡航。L 零 ，L 零
3: ，
1: 嗯，我斯巴鲁居然还能有个 L 级呢，
3: 不
0: 容易，不容易，不容易，不容易。人家埃塞特级
3: 别更高。嗯、
1: 那我以为这拿大腿根刹车呢、啊，你都、嗯、那。
3: 我是我觉得就是 L L 二 L 三 L 四，就这个概念，其实就是稍微有点模糊，对吧？也没法特别明确的界定到底是个什么情况。<是>因为您看特斯拉之前不还是有那个放视频，就是从美国的这个州到那个州，就车设定好了，里边人都不坐，然后让这个车从头到尾全程记录啊，就自己在路上就能这么开过去。然后我是做过我朋友的那个 Model 差。然后在上面确实是，就他往那一坐，就打开王者荣耀一带，就堵车，堵车什么都不用干，就这么跟着就行
0: 。哎，所以你看，我我就觉得这个啊，就是又说回咱刚开始开头说的那个事儿了，对吧？你看。广告上就一直在这么宣传，包括你刚才不也说了吗？特斯拉官方都在这么宣传，不管是国内还是国外啊，对吧？然后呢，你看你们这些作为车主或者潜在车主的，看到了这些广告，真的就会回来自个儿去尝试，你就信了呀？你还就真就信了，对吗？然后你回来就真的这样尝试了。那行
1: 小字儿你可看不见，本品以实物为准，是不雷同纯属巧合
0: ，对吧？所以我觉得就是这些宣传真的是挺没有良心的。对，而且我觉得这应该反
3: 过来宣传。其实这种情况，就比如说这一新鲜玩意儿，可能你反复的强调我应该注注意、注重，就别使这个，对吧？那我可能还会不少人会因为好奇心啊，试试这个功能，对吧？嗯、但反而咱现在还反过来，反而就是潜移默化的暗示你这是个
0: 自动驾驶，暗示你，甚至鼓励你，让你去尝试。哎、对
1: ,对，就让你就不带手，把手脚捆上，然后扔，把自己扔车里，就到地儿去了
0: 。就你自个儿就钻后备箱了。啊，对对对。对吧？所以我觉得在这块儿，其实媒体应该有更多的责任，包括这些汽车品牌。但是现在能看到的好的一点是什么呢？就是很多汽车品牌已经开始重视到这点。嗯，毕竟这出事儿太多了
3: 这
1: 这些有良心的品牌，我们可以表扬一下他吗
0: ？没收到赞助商的钱，<笑>咱还是算了
1: 。<笑>哎呀。BBA 看看不上咱这节目吗
3: ？是
0: 吧？反正你看啊，这这些品牌现在，呃，有的已经开始在这个自己的品牌宣传上，包括这个专有的功能介绍的名词上，已经开始规避“自动”两个字了。那么，它不再说我们是自动安全驾驶了，呃，自动辅助驾驶了，而直接就说我们叫高级辅助驾驶。
1: 哎呦我、哎、摒弃对
0: 摒弃自动两个字嘛
1: ，<笑>嗯，对吧？那
0: 就不会给大家带来这个影响了嘛
1: 。是，你就没有那个想法，就是我用自动我就能离开双手了什么的，永远、啊、那么想。
0: 对、啊，而且有的品牌现在已经开始呃投入一些叫培训模式了，比如说你开我这个车上来，先给你一个培训模式，让你能更清楚地掌握到我这个车能干什么、不能干什么，你应该怎么用这个功能啊。然后你通过了这个这个培训考核呢，还能给你一些奖励。对吧？我觉得这个也是挺好的一种东西。所以，
1: 我们现在可以市面上买车时候用到的关于就是自动驾驶或者说这种辅助驾驶的级别，能参考的其实也就是这
0: 个了 ，S E 这个了。呃，普遍的，其实其实你参考这个意义都不大，说实话，它
3: 本身也比较模糊的这么概念。嗯、对对
0: 对，而且这个概念制定的也是比较早了。
3: 哎
1: 呦，就跟跟不上时代发展了
0: 。而且你看，刚才咱说的这些品牌，还有一个是什么呢？就是我我我真的今天我必须得点出一个品牌，这个品牌叫沃尔沃。
1: 哎呀，安全呀，车标就是安全带呀，嗯嗯、专利分享给所有的车企呀，<笑>好样<的>多伟大呀！哎呀，<是>好几百个安全气囊，恨不得，哎呦我。对
0: 对，这是买安全气囊送车
1: ，<笑>对，就那感觉，<笑>对
0: 吧？你知道你知道我为什么就是呃特别想说这个品牌吗？因为这个品牌呃一方面他们有一个俱乐部，对吧？叫什么生死存亡俱乐部，就类似这意思吧。存者俱乐部啊。<笑>对,对对对对。那那这个呢？其实你你这样宣传无可厚非。当然，其实各个品牌你都会有这样的幸存者偏差，哎、<呀>对吧？只不过人那
2: 么惨呀，对,对吧？
0: 只只不过人家不这么玩，那你愿意这么玩，那你就玩也无可厚非。但是有一点，我就想说，你这个品牌方，你在看到有这些这么多媒体或者自媒体在出来宣传你品牌的某些功能，并且你自己知道是达不到这样功能的时候，你自己要不要站出来打假？
1: 哦， oh, 对，主要是达不到，他瞎吹呀，
0: 就是太太狠了。对我，我不去妄测，呃，我不，我揣测呃，对，我不去揣测这些自媒体和这些这个老牌的品牌，呃，老老牌的媒体是不是受雇于你这个品牌？嗯、我不去，嗯、对，我不去这样的揣测。但是当你看到了这些人去出来宣传，并且宣传的这个功能是你品牌方你自己知道做不到的时候，你要不要站出来回应一声，不要误导你的这些车主？嗯，对吧？那你看到了人家在说我这车可以这样这样这样，你自己知道我做不到，那你是不是要站出来说一声？大家不要误会，我们的车做不到这一点
1: ，就有点像鸿星尔克那董事长出来，<那>你别吹我这品牌了，<唉>是那一镜头。对，<吧>那
0: 其实你还说这么多，我想说的是哪一点呢？就是很多我们在网上刷抖音啊，刷什么视频啊的时候都能看到。啊、呃，有些车在开着开着的时候，他跟你说：“你看啊，我开的这个沃尔沃，它有一个叫自动避让功能，或者叫自动避险功能。”啊，我我在黑天开在高速公路上，光线特别不好啊。然后这个时候呢，车辆检测到我前面有一辆障碍车啊，它会自动的把我的方向盘打开，然后，呃，马上去并到旁边那条车道啊。然后然后车辆还不会失控，哎呦，啊，完成一个应急的避让工作，哎、听着挺瘆得慌的，其实啊。呃，对他们都会宣传说是车辆自动帮我去做的，但是沃尔沃的说明书上可并不是这样写的。人家沃尔沃自己官方是怎么说呢？说在这样的情况下，我们这个功能可以辅助驾驶员完成应急避险功能。嗯、啊，人家的意思是什么？当你方当你驾驶员打了方向盘，有了避让的意识之后，车辆发现驾驶员打了方向盘之后，他才去帮你。告诉你应该打多少角度，打大一点，打小一点。呃，对，然后这个时候我我 E S P 要介入，还知道怎么怎么样
1: ？还是得先人先有这个意识，他在他的协助。对，一
0: 定是人先有了这个避让的动作之后，而现在网上那些人都在宣传说，我人都不用管了，我就是自动的。那
1: 、啊、我就发呆就可以了，车自动帮
0: 我、嗯、帮我去避让了，那这个不就不就，对吧？那那那你沃尔沃，你你看到了这些，你是不是要站出来说一说，解释解释呢？嗯
2: ，
1: 阿杰，你你开过沃尔沃吗？没开过。没设计过这个
3: ，没那么安全过
1: 。<笑>那其他品牌你有没有接触过类似的宣传，让你很就是很迟疑，或者说有过一些呃怀疑，就是再或者就是说。想试试他的冲动
3: 啊、呃，因为我一直都是属于那种就自己见识过了，或者说是体验过了，我才会去这个相信这么一种，就我一向来是不太相信广告宣传。嗯、哎呀呀呀呀！对苏老师这种广告公司曾经的从业者，呃、对对对，啊、就是是他言语比较谨慎。啊、是。然后，但是我倒是看过，就是刚才巴老师说那种情况，我是看过特斯拉车主传过视频，那种从侧后方撞击，然后特斯拉自动帮着躲着那种。嗯、谁谁
1: ？他特斯拉是就是拉他的侧后被别人撞了，就是特
0: 斯拉。他在。<音楽>马上要被追尾的时候，特斯拉的车自己往前给了脚油，
1: 哎呦，往前
0: 窜一下，哎呦,<止>哎呦，推背感是防止被追
3: 尾，哎，对对对，那个，哎，其实就咱平常啊、呃，甭管说是的，然他把前
1: 面那车追尾
3: 了呗，那不好说了。
1: <笑>对我一想，你马路上前面还有车呀？
3: <笑>呃，他那个是一高速上，就是侧后方撞击，然后特斯拉帮忙避让，加速这么多，哦、就是舆论，我觉得也还挺可怕就是其实有些方面，咱们就是说人特斯拉怎么怎么着，但其实某些方面，他可能做的还算是这个行业里。稍微比较好的这么个公司，确
1: 实要客观的来评价。人好的就得夸，对对对剩下的反正该骂就骂。但是咱
3: 们现在整体的关键就是要对这个自动驾驶这这一件事，这这整个行业，咱们应该是谨慎的来这个看待，嗯，让人明白这个概念，它不是自动驾驶，它其实只是一个辅助阶段。高级，我觉得这个词
1: 编出来的很好
3: ，就规避了自动
1: 就这个，你给你的这个潜意识里的依赖
0: 。<以>没错没错，就一定要避免使用“高级”这两个、呃、自动”这两个字。<笑>
1: <笑>这故事炸了，嗯，对
0: 吧？所以你看，刚才阿杰也说了，就是我还是觉得啊，呃，有一那么一句话叫“打铁还需自身硬”，嗯，对吧？你看刚才咱们说了这么多的功能，这车辆的这个叫什么高级辅助驾驶啊，功能再强，还得需要你人随时随地的可能要去接上啊，接接一把，对吧？你随随随随时随地的要这个接管这个车辆的驾驾驶行为，对吧？那。呃，咱们刚才说了这么多，这个关于自动的辅助驾驶啊，或者现在这个避免了之后叫高级辅助驾驶啊，说了这么多这个车的功能啊，我觉得还是得再翻回头来说一说，关于驾驶员在开车的时候有哪些是需要注意的
3: 。该聊聊人了。对你别
0: 看现在大家我不
3: 说车这些
0: ，<笑>对你别看大家现在都这个考了驾照了。但是有驾照的人真的就会开车吗？
1: 嗯、那我就不会啊！摇号十年没在摸过方向盘，我那<笑>拿谁车试试去？八老师，你心疼吗？<笑>你你租个车呀！<笑>我就想租你那车，<笑>我那车不能租驾控体验。咱
3: 承接那个租车公司广告位了。
0: 对，所以还是说说这个这个驾驶的事儿吧
3: 。因为我是一个键盘车神嘛，就是偶尔也玩玩赛车，所以我觉得赛车的有些这个驾驶习惯，或者说这个安全驾驶的这个意识，也可以下放到咱们这个民间开车，或者说是日
0: 常驾驶这个应用里边来。哎，对，没错没错。尤其是你看你这车手对吧？刚拿完这个保时捷杯这个什么名次来着？呃，惨遭淘汰的名次。<笑><笑>你不是,是你不是
3: 什么第四还是第五吗？呃，就某一回合，但一共比的不是一个回合嘛，对吧？<笑>嗯啊所以就是我觉得，既然都能满足这个赛车的这种极端的驾驶情况了，所以在民用里边就是绰绰有余。然后大家也可以参考一下这些赛车的这些习惯，嗯，比如说啊，比如说咱这上车之前先熟悉车辆呀，嗯，对吧？检查一下这车的各个
0: 情况，先先在百度上查查参数是吗？<笑><笑>对,对对，趴底下看看底盘，对对对，不键盘车什么，先百度一下，
1: 先插 USB 一接口把键盘插上
0: ，<笑>然后连接一下 o b e 2、嗯、对对对，咱起码首先要做到这个绕车
3: 一周。看看这个车的情况，比如这个刹车呀、啊，这轮胎的胎压够不够啊，对吧？嗯、装没装轱辘？嗯、<笑>对,对对对，咱在日常里就是看看车的周围前后有没有这个障碍物啊，或者说小朋友、啊、这种瞎窜的，对吧？咱熟悉一、啊、下、哦、周边情况。瞎熊
1: 孩子，哎哎、这
0: 这点真的特别特别的重要。
1: 都小猫小狗怎么孩子还往车底下钻？不是
0: 真的，网上有好多这样的视频，哎、对对对对就是在你这个开车出来，尤其是倒车的时候，现在很多人不都是车上都有那个叫倒车影像了吗？嗯，它还不是倒车雷达了，它是倒。倒车影像了，所以他就会觉得，你看我这个这个视频大屏幕上都给我显示了，后边没人，没障碍物，也没有小动物，那我就踩油门倒车我就走呗。结果他不知道那倒车影像其实是有很大盲区的，盲区嗯、直接就把人小孩子就给就给撞了，然后就给碾了。所以所以一定还是得说围着车转一圈。我觉得
1: 巴老师在抨击 SUV 那种底盘可能相对来讲比较高的车。
3: 那可能是那种没有配全景摄像头的行为。但
1: 我我是没听说过，那撵孩子小猫小狗会有
3: 很多。撵、哦、孩子以前的新闻还挺多的，我真的不少。多
1: 怂对对对不是多，这这孩子多缺眼，家长麻去了
0: 。就就是盲区挺大的，其实咱们这个车、嗯、就是就是咱管不了人家孩子家长，咱就从自个儿身上多多多,多做好吧对
2: 对
3: 对。别惹这事儿了啊！对对对。还有就是，比较检查一下胎压，这个比较关键。因为我妈之前有一回开车，就是碰上过那种胎压，就轮胎被人扎了，一看就是那种恶意扎的情况，嗯、她也不知道，然后就往外开，这车斜那么狠，她也没发现，然后就这路轱辘就飘了。且不说这个之后的安全，那个驾驶安全性，就这个对车的损伤，其实就可以提前避免。嗯嗯。嗯然后我觉得这这个是最最最重要，就是绕车来一周看一眼，观察一下情况，这是咱们上车之前，哎，没错，先需要准备的这么一个重要步骤
1: ，看有没有就是呃异常的情况吧，对吧？对,
3: 对,对，嗯，然后再一个，我想聊聊这个坐姿。然后好多媒体老师也聊过这问题，嗯、然后包括我个人经验也想聊聊这个问题，就是其实驾驶坐姿好多人都忽略了
0: ，没错没错，而且我看到好多媒体老师教的这坐姿都不严谨
3: ，都是谁教的呢
0: ？那、啊、就各种小动物们。<笑><笑>
3: 我经常就大马路上看，就是往后一躺，胳膊一伸，对吧？恨不得脚都伸窗户，左脚能伸窗户外面，右脚控制油门刹车。哎呦我去！前两天刚看一网图，就是这左脚伸在窗户外面，那么开车，一字马了吗？我去！<笑>对的，所以就是这个坐姿其实是对驾驶来说是比较重，我我认为是最重要的一点，因为你其他所有的这个驾驶，甭管是这个主动防御啊，还是你这被动的这个安全意识，你都是建立在你这一个合理的驾驶坐姿上。要不然你这多再有意识，你操控不出来，咱这不也没用吗
0: ？没错，没错，没错。而且还有一个是什么呢？就是这个被动安全，比如说你的坐姿如果不科学的话，你真的撞了什么，你觉得你车里边有就是十几个气囊，你可能这气囊对你不是保护功能，反而是伤害你、哎、对，成
3: 二次伤害了。嗯、
0: 对，所以阿杰跟咱说说吧，这个坐姿到底怎么调
3: 啊？呃、咱先顺着巴老师刚提这个这个安安全气囊这个问题，我觉得安全带的这个高低。啊，好多人其实这是比较忽略一点，包括好多这个媒体老师，他们调什么方向盘距离啊、踏板距离，但他从来没有提过安全带高低这个问题。嗯，因为这个安全带它，它呃，大家开车可能好多人都忽略一点，就是它的那个连在车上那一块，它其实是可以调高低的。有的车可以调上下的啊，对对，就是可以调上下。嗯、要不然就比如说你勒在肩上，你可能高点儿，你万一急刹车成勒脖子了。按气、嗯啊、囊还没出人就,就极端情况，你要不勒肚子，要不勒脸了吗？
1: 那个斜线，
0: 对对对对哎，真是，就是就是，我现在这个车它没法调高低，对，我就就特别别扭，知道吗？所以说有
1: 的车可以调嘛，因为你像打个出租那些车都是调不了的，老
3: 车。对对对，其实这个我觉得是首先提出来让大家明白了一点，嗯、如果您能调，一定要调到一个舒服且安全的这么个一个位置。不是你你安全带高低调不了，你可
0: 以调座椅高低呀、啊，对,对,对，另、哎、另不是一样的吗？
3: 对。然后再一个就是这个踏板嗯，然后、啊、像我们玩赛车的人应该知道，就是你踩踏板得有力，你刹车得够狠呀，嗯、对吧？嗯、所以就是，呃，大家一个常比较常规的这么一个判断标准，就是你踩踩刹车的时候，你的腿就是不能直，还是得有一定弯曲量的。没错，这样能保证你在那个跺那一脚的时候还有劲儿。对，还有有劲儿。嗯。然后再一个就是先找这个距离，以后咱们再根据这个距离来判断这个方向盘的位置。先找腿，再找方向盘的位置。现在有好多种情况，有的方向盘能调，有的方向盘不能调。嗯，咱们先针对这个不能调方向盘的来说，不能调方向盘的话，就是有一个标准。我是看那个土龟式老师聊驾驶的时候提过的一个标准，就是你的两个肩靠在椅子上的时候，你去打方向盘，打到一定那就是九点三九点。打方向盘的时候，肩不能离开座椅，这是一个标准。如果你往左打，嗯、你肩起来了，起来了，对，那这就证明你不能很快速的操纵方向盘。你往
1: 左打，打一个逆时针，你右肩还得靠着
3: 椅背上。对，嗯，这是针对这个方向盘不能调的情况。嗯，然后高低的话，我觉得就是根据个人习惯吧。我是比较喜欢看得低，然后因为视野低的话看得远嘛。
0: 嗯。就是我也有一套调座椅跟调方向盘的这个方法，跟你那个可能不太一样，对吧？我也可以说说我这个方法。哎，行，对吧，咱两不同的坐死方法来，都
1: 都分享一下。对，咱
0: 两个方法，然后呢，咱们那个听友呢就自己选啊，看哪个更适合自己。然后我这个方法呢，其实呃，基本上跟你那个第一步啊、哎、也是差不多的，就是当你坐在这个座椅上啊，然后把你这个后背啊就完全贴合到后边的这个靠背上，在这样的前提下。用你的右脚踩死刹车踏板当你踩死了刹车踏板之后，你的膝盖是要有一定的弯曲的角度的
2: ，哎，
0: 啊，这是第一步啊，通过这一步来确定你座椅的前后的位置啊，然后呢，下一步是什么？就是调我们的这个方向盘，嗯、那方向盘怎么调呢？一个是前后。一个是高低，对对吧？那我们先来说吧。这个最简单的办法就是把你的这个后背啊都靠在这个座椅的靠背上，在这样的前提下，你的双手往前伸，把两个手的手腕位置放在方向盘十二点的地方。嗯啊，放在十二点的地方之后，你还要看你的两个胳膊肘也是要有一定弯曲程度的。嗯，而我在网上看很多的这个大 V， 他们在教这一点的时候呢，都是伸直了，哎，对，胳膊肘都伸直了。其实这块是一个误区啊，你放在十二点之后，胳膊肘还是要有一定弯曲程度的。哎，啊，这是一点。另外一个呢，就是方向盘的高低啊。当我们把方向盘调好了，你觉得差不多之后，可以用你的右手攥成一个拳头，放在方向盘下边和你大腿之间的空当，啊，要至少有一个拳头的空间。嗯、对，不能打腿。哎，对。啊，基本上做到这么几点，差不多也就够使了
3: 。对，还我再我再补充一点，就是不能挡仪表。啊
0: 、呃。对对对，那肯定的
3: 。方
1: 向盘高度别挡仪表盘、嗯。对对对对,对。没事，现在都电子显示器了。<笑>对，现在这方向盘
3: 都,都有台险了。啊、方向盘后边都没仪表盘了，啊、都有台险
1: 了。是吧？想挡挡不住了，这就得夸一下人大屏幕的好处了吗？马老师、嗯，
0: 带引号的好处。啊、好处啊。然后呢？你看啊，这个调完了座椅了，方向盘什么的，对吧？那紧接着咱得调调这个叫后视镜，视镜哎，<对>车内的后视镜啊，跟车两边的后视镜，对吧？车内的后视镜基本上你给它调的能看到后排的窗户，也就是说能看到后排两个头枕中间的那个位置，让它居中，对对对啊，就 OK 了。
3: 这提一句，好多人都喜欢在后面放东西，这个咱得提一句，杜绝这种情况。啊、哎，
0: 对你说到这个车里边放什么东西，对吧？将来咱可以专门录一期，就是车里边其实很多东西是真的有用的，也有很多东西是没用的，并且是挺危害行车安全的，哎、对吧？嗯、以后咱可以专门聊聊这个。对,对，咱可以好好聊啊、嗯。对，然后接回头来再说吧。说这个车两边的车外的后视镜，嗯、车外的后视镜其实我觉得特别特别简单。就是左边的后视镜啊，因为咱都是左舵驾驶嘛，对吧？嗯、先说左边的后视镜，左边的后视镜呢，就用后视镜的右侧，也就是靠近驾驶员的这一侧，嗯、大概有三分之一到四分之一的位置，能看见车身，能看到你自己这辆车的车身。哎，对。剩下的那三分之二或者四分之三的位置，看到旁边那个车辆就 OK 了。嗯、对。啊，基本上你调到这样就 OK 了。然后上下呢，这个。不用太太注意去调，因为一般我们都不会左边太靠近马路牙子，对吧？嗯、那右边的就不太一样了。右边的除了做到刚才这一点，就是你留三分之一或者四分之一能看到自己的车身之外，啊，上下要稍微注意一点。比如说，呃，下边的位置，在你停车的时候，你可以把它稍微往下调一下。嗯、然后在你日常驾驶的时候，就别往下调了，不然，来对你，你再给它调上去。啊，要不然你就看不到后边的那些车
3: 了。现在好多车也倒车的时候就有自动翻转这么功能对，有
0: 自动下翻的功能。对、嗯
3: ，智能化呀。嗯，所以说视野其实那个驾驶里边比较让人忽视了一点，其实它是最影响安全的。嗯
1: ，那就是我们现在在车上准备环节好了，嗯嗯，然后就该上路了。咱就说上路要注意什什么什么吧
3: 。巴老师有什么想法？
0: 就是这个，你看啊，咱们这个这个，坐在车里边，基本上该跳的调完了，那不就可以上路行驶了吗？对，对吧？嗯，上路开车，其实我觉得有一点啊，拿我自己来说，挺矛盾的一点，就是拐弯或者并线，你到底打不打灯？就是这点，我这这点我特别矛盾，知道吧？<笑>呃、政治不正确。我来翻译
1: 翻译啊，就是你打灯，别人肯定就不让你过。<笑>但你不打灯你要是抢呢，就违反规则，也容易造成一些安全事故，是这意思吗？巴老师
0: ，这差不多是这意思。嗯、翻译的很对的，就是大家都知道这个车上这个这个转向灯，那基本上就是别人那辆车的遥控器，对吧？哎、你你一打转向灯，人家车就踩油门加速,加速提醒，啊、加速
1: 提醒灯啊,啊，加速提醒灯这个定义很好。那我当时我就说我啊，我驾校的时候我就记着驾校教练对我语重心长说了一句话。兄弟，如果真的所有人都像你这么开，道路上要不然就绝不堵车，要不然就能堵死。<笑>就是我是人家只要打字我绝对会让
2: 。嗯
1: ，但人家就我的驾校教练就说：“那你这样你在路上，你别着急，你上班你别怕迟到扣钱
0: 。你”你你半夜两点出来嘛？<笑><笑>对吧？嗯，离
1: 十分钟的路程，早上八点能到单位。呃、对、啊、对，嗯。
0: 挺好。你看啊，这个说到这个打灯的问题，刚才我来咱们这儿就是录音这地儿啊。我来这儿的时候，我不是打车过来的嘛。然后我坐在副驾驶，前面有一辆车，就直接从我们前边啊连并三条车道
1: ，这违规了呀
0: 。但是人家打灯了呀，那
1: 也不行。你每条道打完之后，你等三秒再打，哎啊、然后再走再打
0: 。是,、啊是啊，所以你知道我就特别想说这个事儿嘛，就是之前我在网上啊也看到过这样的视频啊，有一个这个某个性别的这个司机，对吧？哎<笑>咱咱现在都比较敏感，你知道吧？录个节目，你看容易吗 ？LGBT 寻体得罪<笑>不起，我操<笑><哇塑>！<笑>对，然后呢，这个他打灯，然后并线，并线直接把后边那辆车啊就给剐了。下来之后呢，然后这个双方也是沟通不利，就叫了警察了。警察过来说：“哎，你为什么能这个打完灯就直接并线呢？”然后他说：“我并线是因为我打灯了呀。”嗯，就是我打灯了呀。他他的意思是说，我打了转向灯，我后边为什么还能有车？哪怕你有车，你就应该马上消失，你得学学瞬移。哎呀，对呀，对吧？就是我我打灯了，所以我就应该可以马上并线了
1: 。嗯，这个观点很新颖。嗯
0: 、哎，这我就觉得这挺有意思的。但是你知道，其实咱们这个在路上打转向灯，甭管你是拐弯啊还是并线，它其实起到一个什么功能呢？就有点像小时候咱们上学，老师问你一个问题，你是不是应该先举手？对吧？你举了手，老师可不一定叫你。你举了手，老师叫了你，你才能站起来回答问题。你不是说你举了手，你就能站起来回答问题了
3: ？都学会抢答了，嗯，都学会抢答了，<笑>对吧？所以，所
0: 以其实你打转向灯也是这个道理。你打了转向灯，你在你,你只是告诉别人说你现在要转向了，就相当于老师问你一个问题，嗯、你举了手了，你告诉老师我现在想回答这个问题，可并不是说你马上就能转向了，就就能并线
2: 了，嗯
0: ，对吧？你还得有一个观察的过程嘛。是啊，啊，所以，所以你。你说这个这个打了转向灯啊，我觉得大家还是得注意点吧。但是现在有一个好处是什么？就是很多的这个车呀，都带了这个叫呃盲区监测了，对提示。呃，对，不不过这东西呢，反正我是觉得您还是慎重啊，就是该回头还是回一下头，看一眼后视镜，对吧？小不了你，大不了我，但是能避免多少安全事故？对
1: ,对，是，就是并线这事儿吧，怎么说？那句话叫什么呀？人家让你并是情分，不让你并也是本分。咱就说一点，你说都说后车追追车追尾之后，后车是全责。那排除的特别明显的情况就是人家在踩两条线，你并线我追你，那不是我的责任
0: 。那对啊，你没进来嘛
1: ？对啊，你没进来，那为什么我必须要让你？尤其你看一些视频，呃，反正不是说鼓励大家就是置气啊。我的我的观点是我现在是反正没摇着号，没开车啊，但我就一直觉着，如果你并线。然后你缓缓的进来，我会让你，您都骑我脸上，看您再示意性打一下灯儿。对不起，我就怼你，我就想怼你，嗯，你就全责，咱俩就耗吧，孙子。哎、啊
0: ，对，反正你也没车，你现在就这么说，啊、对,对,对,对吧？啊，真有了车，我看你还是不是这么干？
1: 啊、心疼了，哎呀，刮花啦，是、嗯啊、吧
0: ？对，然后还有一个事儿是什么呢？就是开车的时候啊，我是觉得千万千万，您就踏踏实实开车，就别玩手机。嗯
1: 哎，那多没劲呢！是，<笑><笑>我得一边玩着赛车游戏一边开车呀，<笑>是吧
0: ？哎呀，这这个是怎么着呢？你看啊，这个之前我我也在别的节目里边也说过，就是我自个儿身上就发生过这样的事儿，是吧？开着开着车啊，直线的时候，两只手都拿手机去回个微信、啊、自己给自己发是吧？回回,回个短信，那时候还没微信呢，回个短信，嗯、然后这车辆就失控。吧，所以就是这个事儿，我还是觉得建议大家，千万您开车的时候就别玩手机了。有多要紧的事儿，咱也不差这几分钟。这几分钟干嘛呢？您就先找一个安全的地儿、合理合规的地儿，把车停下来。您就用几分钟时间找个停车的地儿停下来，您再去玩手机。嗯、我觉得您您就是再有多着急的事也不差这几分钟。
1: 啊、结果停加油站门口玩手机，<笑><笑>这个人就没有下文不是加
0: 油站门口没事他们有一个合理的安全范围。嗯嗯啊，那那也是没事儿的啊。然后呢，这个还有一个是什么呢？就是开车的时候啊，这个除了玩手机，我还能看到有一些有意思的事儿，比如说吃东西的、
2: 嗯、化
0: 妆的。哎
1: 化妆这过分
0: 了、嗯、啊！真的真的，早高峰的时候你就能看到，嗯、还是刚才咱提到的某个性别的这个司机，两只手都不扶方向盘，一只手拿一小镜子，另外一只手拿那个棉，呃，什么什么什么化妆棉，啊、呃，对，然后还是你专业，是<笑>、哎、<呀><笑>吧？然后往脸上各种的那个扑，嗯、我我觉得好，您这是真可以，是
3: 、嗯、吧？摸不该摸的<笑>啊，那不都副驾驶摸摸摸驾驶
1: 哦，摸驾驶员吗？摸副驾驶吗？啊、哎，你
0: 知道还有一事儿吗？就是原来我一哥们儿啊，这这不不能说原来有一哥们儿，我、啊啊啊、有一哥们儿是原来那个在国外的时候开车，在那个环岛，环岛开车他不是那个左转弯吗？嗯啊，在这个时候呢，他就突然想到，也不知道脑子里是是想什么了，突然就想到说，现在车里边这首歌听完了。我现在想换首歌，那换首歌怎么办呢？当时还比较早呢，只能换张 CD， 所以他把车呃机头里边那张 CD 拿出来，就一只手扶着方向盘拐弯啊，然后一只手把 CD 拿出来，再去换另外一张 CD， 啊，他把拿出这张 CD 插在这个车的 CD 盒里边，再拿另一张 CD 想往机头里插的时候，没插好，这张 CD 掉了，掉在什么地儿了呢？掉在副驾驶了，偏巧他副驾驶脚底下了，偏巧他刚才他当时就一个人开车。哎，那他怎么够这个这个这个东西呢？他他他扶着方向盘肯定够不着了嘛，没那么长胳膊嘛，他<塞>就只能这个手就不扶方向盘了，然后呢伸过去到副驾驶那儿，然后这个副驾驶脚底下那儿去把这张盘拿过来，
2: 嗯
0: ，拿过来之后，然后往里边插，在他插到这个 C D 插到一半的时候，就这车就撞出去
1: 了。这所以是原来的一个朋
0: 友嘛，啊<笑>啊、对，<笑>这朋友啊，对，所以所以我就说就是。这真不知道脑子是在想什么呢？嗯
1: ，这就是副驾驶的重要性是吧？安全驾驶之一的必要，就是开车得带个副
0: 驾驶、哎、<呀>是吧必？必须得有一副驾驶
3: 啊！嗯、这就是单身是罪过
1: 。麻的麻的，什么节目呀？<笑>你们这个破玩意儿啊！嗯
0: ，哎，所以你看，刚才咱说的这些啊，都是这个和开车相关的，对吧？但是我其实一直在我心里边的概念是什么呢？<对>就是安全驾驶是分两部分的。刚才咱们说的那一部分更多的是普通的安全驾驶，但是大家可能也越来越多的听说到一个概念叫防御性驾驶
2: 。哎，对
0: ，哎，我会把防御性驾驶放到和刚才那个没太多关系，是另外一个叫进阶的驾驶技术里面去。哎呦，进阶了！哎，所以咱接下来咱可以再聊一聊这个进阶的课程啊，叫防御性驾驶。嗯，哎，那到底什么是防御驾驶呢？
3: 哎，我觉得防御性驾驶可以引入一个概念，什么概念就是怎么怎么怎么着，让你能明白这个防御性驾驶的意义在哪儿
0: ？你到底在防谁？就是除了自己以外，道路上的所有参与者都是。<笑>
1: 我觉得你们说的是一部电影，叫《死亡飞车》，装个 RPG 什么机枪那种，二么 M 二 M 二三四那种似的
0: 。哎，你还真是！就之之前我跟另外一个哥们儿，那个也是一个这个汽车媒体大 V， 跟他聊的时候，然后他就说防御性驾驶，防御性驾驶不都是这什么什么中东那边用得着的吗
2: ？<笑>
1: <笑>
0: 对吧？你开着开着皮卡
1: ，后边架一机枪，对，你开
0: 着开着走过大街，穿过小巷，<笑>让不让我？突然就听到旁边有一个人喊
1: RPG。<笑><笑><笑>这边的哒哒哒哒哒哒，对
0: 。然后我跟他说，不是这样，防御性驾驶啊，是这个开车上路上的一种思维，一种思想。嗯、那它的根源是什么呢？其实特别简单，就是刚才阿杰说的那个特别对，但是我会把它总结成一句话，叫掌握自己的主动权。嗯。翻译过来其实就是能翻译成阿杰那句话，就是你在路上除了你自己之外，所有的东西，不管是道路上的这个其他的社会道路参与的车辆啊，或者说是道路的参与的人啊，包括说路上的一些这个障碍，你像红绿灯啊，然后路肩、花坛，<对>你都把它想象为障碍物
1: 。我操，那你们这不叫死亡飞车，你们这叫大逃杀。
0: 全员恶人，<笑>全员
1: 恶人，除了我，这全是想弄死我的
0: 。对你，你像我，我基本上是每回在路上开车，甭管是开自己的车还是开别人的车，啊，这个甭管是上下班路上啊，还是说这个开车掌握一些乐趣，啊，都是用这样的思想去开车的。哎、我天，就是太
1: 邪恶了都
0: ，都是把别人呃其他的这个这个东西吧，这个想象成是一些路障，那有死亡威胁，有固定的路障，有移动的路障
3: ，嗯嗯。嗯就跟做事儿一样，就咱提前
0: 考虑考虑坏的情况
3: 。我的天，你这太极端了。<笑>嗯，
0: 这我倒觉得这也真不是极端，而是推广出去，让大家都是这样去看的
1: 。你的意识上要达到嘛、
0: 哎？对，没错，没错。那那这个东西到底怎么来做到呢？我觉得就是来有几个选择。实操，嗯、哎，那那呃，我简单的大概给他从我的概念里边啊想了这么几个选择，那咱一个一个先来说说吧，捋一捋、啊，对，先来捋一遍，一会儿咱们再一个一个详细说。那一个呢叫行车的车速的选择
2: ，
1: 嗯，那根据路牌啊
0: ，呃是是，但是有时候不一定啊
1: ,啊，有一上速向下之间的区间嘛
0: ，是吧？呃也不一定，哦，对，一会儿咱来详细说。一个是你的车速的选择，一个是你的车道的选择。比如说现在这条车道啊，咱这个行进方向这条马路上有三条车道。都能执行，那你选择哪条车道呢？哎，不罚我钱那条，都不都不罚钱啊，啊都是公交车道了,、啊、是,车道了是吧？对啊，那那你这时候你要选择哪条车道对你自最有利？嗯、掌握这种选择车道的主动权。对对对对其次呢，比如说你的选择，你跟车的对象
3: ，没，很关
0: 键啊，也是一个那车
1: 贴一个女司机。追我就得追我，你你这你这说的就
0: 不对，那、啊<吧>哎、不是闷
1: 头闷头怼
0: 。刚刚干嘛歧视人家女司机呢？人家女女车手也不少啊，对吧？你看还有呢，就是选择，比如说呃行进的路线以及躲避的路线，这个就不是车道了，车道是你笔直行驶，对吧？嗯、那比如说前面突然有一个车啊，他这个这个、这个、这个上前别你一把，那你应该从左边超还是右边超，还是你选择刹车避让？就是这种，也是要随时去有一个脑海里有一个概念的。嗯，再有就是选择超车的时机，所以基本上是这五个选择。嗯，通过这五个选择来掌握开车在路上的叫主动权
1: 。嗯，咱
3: 先说第一个，选择车速。刚才说的
1: ，哎
0: ，选择车速。那这个阿杰有什么想说的？呃
3: ，当然首要还是就是合法合规，咱们要在那个规定车速内行驶。
0: 对对对，尽量不超速。
1: 四十四，不超速这个严谨了啊。
3: 对，就是慢肯定是这个比较重要一点，包括这个之前苏老师说的这个追尾全责，很大一部分概念就是因为，你就是速度慢，有反应时间嘛，然后留的空间也够，所以就是你只要控制住好你的车速，这就,就是就是安全的前提。嗯，然后呢，再一个就是你需要考虑一下实际情况，嗯、对吧？就光光咱守守守规。不一定好使啊！哎
2: 呀
0: ，哎，其实刚才阿杰说那句话，我刚才我就想就想反驳一下，哎，我就真听不下去了。怎么了？就什么叫这个慢就够了，对吗？你看，我们经常都听说过一句话，叫“十次这个这个叫什么十次事故九次
3: 快”。哎，对，还有一次非常快，
0: 对吧？就好像说这个这个你你只要车一快，就就就得出事儿似的。其实，在我的概念里，并不是这样。就真正能够带来行车危险的，不是你车辆的绝对速度
1: ，相对，
0: 而是相对速度，或者我们叫速度差。嗯，比如说你在高速上，你开一百二，快不快呢？快呀、啊。哎，快不快不能这么决定，你得看你周围的车辆快不快。比如说你周围的车辆如果都开一百六，哪怕现在限速一百二，我也建议你开成一百六
1: 。命比钱重要。嗯
0: 、对，没错，没错，这就是刚才我们说的要尽量不超速。嗯。
1: 这个概念就是这
0: 个速度差，其实是最危险
1: 的，是相对一个安稳的环境之中嘛、啊，对,对
0: 就别人都超速，这个时候如果你不超速，那你跟他的速度差非常大，多
1: 丢人呀、啊，多掉链子呀，不合群儿
0: 。<笑>哎，不合群儿真的是很关键的，嗯、就是不光是快啊，就是慢也是一样的。别人如果都开一百，那这个时候你开一百六也不行
1: 。是，即便他道路要求是，这可能限限一个一百嘛。
0: 就,就,就是就是，你看，咱咱不是说马上就要在国内有一条叫不限速高速了吗？是，就是这个不限速高速，将来真的也得大家特别特别注意。你别看这个公路，呃，这高速上是不限速，那别人如果开什么样的车速，比如别人都习惯了就开一百二，那你开一百六也是，虽然你不违章，但是也是不安全的。
2: 嗯
0: ，就是一定要合群这个是特别关键的，因为合群才能减少你们之间的速度差。
3: 就是，还有就是，其实我想来一点罢了，就是一定要那个观察前车的这个动作。像之前有一回，我就亲眼目睹一事故，就是红绿灯起步，哎，左边那车有点慢，右边那车嗷一看绿灯，昂、呃、一脚出去了，啪把那个送外卖小哥给撞飞了，哎、<呦>就在我亲眼面前发生的。所以就是就对这个道路预判，就别人为什么选择这个车速，你得需要考虑一下。哎，对
0: ，比如你跟路上开着开着，突然别的车都突然减速了。然后您那还傻不愣登的往前踩着油门往前冲，那你不出事谁出事、嗯、对吧？所以在路上驾驶有的时候别太死板啊，还是得多观察看看别人是怎么开的，活分一点哎，对，活分一点、嗯、啊。然后咱再说说这个叫选择行车的车道吧，车道了。嗯
3: ，有、嗯，老司机有一句话就是让速不让道。
0: 哎，你还还是奔着刚才小苏那事儿去的是吗？就别人要加塞你就你就不能不能不能不能怂，就得往上撞
3: 。就得怼他啊！保险公司最爱，啊，保险公司最爱
0: 。对，这个叫什么？选择行车的车道啊，这里边其实有好几种情况，嗯，对吧？比如说，你看啊，你在路上开着开着车，你突然看到你前边是一个公交车站，然后你前边还有一公交车马上要进站，嗯，这个时候你选择你要怎么选择车道呢？就是如果有别的选择，就是可以不跟在公交车后边跟他进站。我建议还是离这个马上要进站的公交车远一点。啊、
1: 公交车出站时候，两条道都算他的嘛？
0: 嗯、呃。对，一个是这个，另外一个是你真保不齐会不会有人玩这鬼探头
1: ？哦，下车的人
0: 。对他从公交车前面横着过马路，对你又看不见，对吧？那你离这条车道稍微远一点呢，你可能就能有更多的发现他的时机。嗯
1: 包括反应时间、规避的时间
0: ，哎，对，没错，还有一个就是选择车道，就是现在咱们导航都这么普及了，嗯，我就真不相信有这些人会临时不知道，然后到前面去加塞儿
3: ，还真不少。我还遇上过一回，就在三环最里侧车道，双井双井那出口最里侧里侧车道扎开，也就十米二十米这个距离吧。大哥、嗯、一脚刹停，然后往外并，后面六<遍>后面六车连撞，他自己没事儿、嗯、啊？是、啊
2: 。
0: 所以，所以我就是真不相信，就是唯一你要真说有这样的情况是什么，那只能说你是走神儿
2: 了
0: ，对吧？那如果你是走神儿了，又刚才咱说那个话题了，你为什么会走神呢？你是听音乐呀，你是玩手机呀，你还是化妆呢呀，对吧？那那干嘛不能这个踏踏实实的专心驾驶呢？在
1: 路上听我们节目
0: 呢，对吧？所以为什么说这个叫选择车道呢？就是您得提前规划好，你从哪儿就要并到最外侧车道了。对对对从哪儿就要并到最左侧车道了，甚至现在好多车道都是最右侧车道才能提供让你挑头的那个东西，哎、对对对，对吧？你看那个车道沟那边不就是吗？嗯,嗯，所以这种你是不是应该提前就知道，提前就想好，别到那儿临时了发现来不及了，我再一下横跨好几条车道
3: 。对，然后再再聊个这个稍微那个极端特殊点儿情况，就是咱在辅路经常能碰上那桥底下掉头的车辆嘛，对吧？咱把他那掉头那道，如果情况允许的话，咱给提前让出来。嗯。嗯因为我之前就亲身经历过一回，就是我在辅路正正儿八经开，当时隐隐约约就是这男人的第六感就来了，嗯、<笑>我就觉得这掉头车道里得冲出个什么玩意儿来。那你你,
0: 你那不是第六感，你那是小宇
3: 宙。然<笑>后<笑>就果不其然，我还特因为那是方庄那个掉头嘛，然后小苏就
0: 窜出来了
3: 。<笑><笑>我记得特清楚，那车就噌一下掉头，不不带减速的，就从那掉头桥洞里直接冲出来了。我如果没有留当时留足那两条车道距离，和当时我没有提前观察到这个自行车道没人的话，我不做这个避让就
0: 怼上了。是。所以这些细节呀，他真不是说您这个看看书啊，或者从驾校出来就能行的，对吧？还是一个是经验，另外一个呢就是多听听咱们节目，对吧
1: ？或者多进群跟我们沟通沟通、交流交流，收
0: 藏、点赞
3: 、加关注。哎，那怎么进群呢？那只能参加那个加巴老师的个人微信
0: 了啊？是什
3: 么？苏苏哥开始报上来
1: 嗯 s T I 八 G U A S T I 八卦 ，S T I 是他最爱的车，对，八卦是他的昵称。这个七个
0: 还昵称、呃，七
1: 位数排在一起，那就是巴老师的微信。<对>您添加之后，您备注个汽车，备注个吃汉，<对>备注个我爱车，<不>我就有,有多少有,有多
0: 少个地儿能让你备注啊、
1: 呃？您就可以加入我们这个比较比较成熟的这个吃汉群体，吃汉群体啊。但先说明，这个群体可能女性听友比较少，这是我们男人的。也算一种天堂
3: 吧啊，啊<音>！你这说的是不能这么说，咱们欢迎女车主、啊<音>对，这这这赶紧来一个吧，那突破呀、啊！<笑>嗯
0: 、对。然后呢，说完这个，咱们可以再说说这个叫什么呀？叫选择跟车的对象。刚才咱们不也说了吗？对吧？嗯、公交车还是建议大家远离，对对吧？咱不能，其实严格来说不能叫远离，咱应该叫礼让。哎，对，你看这词儿用的是吧？主要是公
1: 交车那大妈你惹不起啊！对
0: 对，这层次一下就上来了
1: ，层次啊，对，格局展开了
0: 。哎，礼让公交车，是吧？那除了公交车之外呢？我还总结了这么几个，一个是大车，
1: 哎，哥大的
0: 大车真是您得躲着远远的。就是你知道啊，曾经有一回，我跟那个某一个电台的那个人啊，咱就别说是谁了，我们俩晚上出去有点事儿。男性啊，觉
3: 得晚晚上有事儿，嗯、呃，
0: 对，是是出去跟别人聊点事儿，然后聊完了回来呢，我们在一个乌漆麻黑的地儿打了一辆车啊，然后回来啊，在这个时候呢，我们就突然感觉到地啊在震，哎，就坐在车里边，这轮胎跟避震的减震功能已经不好使了，感觉到这个地都在震，我们就说怎么回事儿啊，然后就就四处看嘛，那你四处看的时候也也回头看了一眼，结果能看到后边有一辆。啊，也看不清车牌号的一辆，这个叫什么渣土车？哎，渣土车，冲着我们就冲过来了。哎呀，一边过来一边闪着灯嗯，然后我们当时是红灯啊，然后那个因为晚上也没什么车，我们红灯就停在第一个了。我们后边也没车，那渣土车就从我们后边冲着我们就过来了
1: 。大哥要闯红灯，还得让你躲开是吗
0: ？呃、那那那只能这样啊。然后我们就跟司机说：“司机，咱赶紧吧，宁可闯红灯，咱也赶紧躲吧。这哥们肯定是没刹车了，刹车坏了。”因为这种车很多情况都是超载，对，它刹不住车，嗯、而且这是一个问题。嗯哎哎、另外一个就是之前咱们好像也提过，就是这种大车，你想让它完全停死，再把这车提速提起来，那可费老劲了。哦，十几个档，你像什么法斯特变速箱？对，对
3: 对<吧>而且还有一种情况就是，他那对大车司机个人来讲，他撞你比刹车要安全。
0: 哎，对，哎，对，
1: 对，这是，这
3: 是，这是。对，好多人得明白这点，人家肯定是首首先保护自己，你是一个减速带。对对，尤其像那种之前看过一新闻，就是大车司机为了躲前面那车，前面那车违规操作，就是刹车什么之类的，他就是急刹，然后后面那些带的那些货往前挤钢管对钢管挤过来，他自己跳车。像这种司机肯定是少之又少，就算有这个意识能做到的也肯定少，嗯、所以咱们要明白这一点，就是人肯定要首先考虑自己是。
0: 对，所以你看，什么叫防御性驾驶啊？这就又说到回说回咱刚前了，呃，刚才了。如果当时那个司机，就是我们坐的那个车的司机，他车里边的后视镜正好调的角度是特别合理的，能看到后边，那后边司机黄远光他是能发现的。但是因为他可能调的位置不合适，人家黄远光他看不到，没注意。那我们回头看到了，提醒他赶紧闯红灯就过去了。那这个时候还是保命要紧嘛。是。然后那辆渣土车就连减速都没有，从我们身边唰一下就冲过去了。
1: 如果你没有你没挪开，它就撵着你们呼啸着过去了
0: 。对，所以还是要躲这个大车远点。包括你在山路上，在国道上，嗯、对吧？对都躲这大车远点。
1: 咱就说一个最普遍的吧，崩石头子你就受不了，离它近了<唉>是吧？你跟到后边
0: 对，你看原来我们玩车的时候，好多车，尤其是那、这个这个德系车，都讲究前面戴个口罩，
3: 哎
1: <唉>，对吧？嗯
0: 、这个前保险杠啊，前机盖的前一半啊，戴个口罩，就为了躲这石头子儿嘛。嗯。哎，还有一类车也得特别小心。什么？英文叫 taxi。
3: 啊，哦、哎呀<呦>，咱们有针对某些群体的意思、啊。哎呀，我去
0: ，嗯、就是不仅限于这个 taxi， 也包括之前咱在那个那个老庙那边聊的，嗯，对吧？那个汽车摁喇叭的那个那些那些车，摁喇叭的那些什么，滴滴滴，哦哦哦，你看你非得说说，哦哦哦哦对吧？就是汽车摁喇叭的那些，哎，对，营运类的这个也小心点儿，他这个好真的保不齐，他什么时候就连并好几条车道就扎你前面儿来，嗯、
2: 是。
1: 出租车他们确实怎么说呢？相对开车会比较野，因为或者他们就叫路游子，他们是能贼空就贼空。啊，他们是能贼空就贼空嘛，嗯，对吧？所以你一定要防着他们。可能,可能人今天想休息了。对
0: ,对，关键是这行这这行业，咱苏老板也熟啊。我怎么又熟？这行业您您家传吗？对吧？咱这还是连续剧的，听之前的节目。<笑><是>对，然后还有一些车。哎，我觉得有一类车，咱可以把它归类为叫“不要命的车”。
1: 这车听着是很诡异，啊，是什么
0: ？哎，比如说，你看在路上啊，这个红绿灯一脚油门就窜出去那种
1: 。哦、然后呢，
0: 在两条车道里边<对>来回的，就跟玩贪吃蛇似的，呃、来回钻的那种车。四驱
1: 前进啊。
0: 哎，对，就是这种车啊，您看着它，它只要但凡一这么干，宁可咱现在赶紧先找个地儿停车，我先等你，你先踏踏实实过去。我我再重新上路去，
1: 我就得至上，你不并线，我就怼你前面，我就是不让你过，我怼死你，<笑>你追尾我，你还并线追尾我，是吧
0: ？这就是没车人的自白。对<笑>对<笑>对，对对对
1: <笑>说说一痛快，哎呀，过瘾过瘾啊！嗯
0: 、对，然后这是一类，还有一类啊，叫特殊号牌车辆。这特殊号牌车辆呢，其实咱也不用详细解释了，大家可能都知道是什么样的车，嗯、对吧？我就想说一个事儿，你像原来我们有一车友。啊，这是在哪咱就不详细说了。原来
1: 有一车友，看来不安全驾驶、啊，
0: 嗯，他还真是不安全驾驶。他怎么呢？他就是开车的时候啊，然后听歌，啊
1: ，就摸 CD 那个吧
0: ？不是，另一个，另一个，呃、嗯啊，在车里边听歌，然后呢，他这个改了一套音响，所以音质可能也好一些，就想享受一些。那这个音量开的比较大，导致呢旁边有一个这个车队过来之后，他没发现，他是在三条道，然后在中间那条道行驶。旁边那个车队呢，从他后边超上来之后呢，在左侧车道最里侧车道行驶。这个时候，人家就是为了防止有一些安全隐患嘛，就拿这个大喇叭，就是这个这个喊话机啊，就跟他喊，就说什么什么车牌号的车，请你远离我们。喊了好几次，都，那那那都都没给他喊走，他还跟那儿一直开，然后保持这个车速，就离人家特别近。呃，那因为他听着歌呢嘛，他不听不见人家喊他嘛，是,<的>是吧？所以这时候就发生了一个什么情况？最后边上了一辆车，就是这个车队的最尾一辆车、啊、上来之后，直接把这辆车就给撞出去了。
1: 人家可能执行一些特殊任务，必须要
0: 就是人人家是护航的车队嘛，嗯、那个级别很高的，然后直接就把他给撞出去了。撞出去之后，你还没法说
1: ，对、啊，人家安全呀
0: 、啊。呃，对啊，对啊，你还你还没法说，你你报保险可能都不好说。对吧？那你谁撞了你呢？你你为什么这样呢？啊、呃，所以所以大家还是这个远离一些这种情况吧
1: ，特殊车辆吧
0: 。哎，对，那这是这个我们说的叫选择这个跟车的车辆。那还有一个呢，就是我们刚才说的第四点啊，叫选择行进的路线和躲避的路线。哎哎，就是我们说的叫行车线和逃亡路线
2: 。逃亡路线？你看还，还
0: 还是中东那边儿是吧？对，那这个行进路线是什么呢？其实一开始咱也就说了，在路上开车的时候啊，都把这个其他的这个道路上的参与者，包括这些路障，都把它想象成是路障
2: ，大屠杀。嗯，
0: 哎，那有的车可能比你速度快，有的车可能比你速度慢，嗯，有的车跟你速度呢差不多啊。然后在不同的车道，这个时候呢，你就得脑海里就画出一幅地图来。我现在前面这条路我可能要右转弯了，那我距离它还有一个红绿灯啊，还是两个红绿灯啊？哎、然后我大概就要想想。这些车他们可能要怎么走？那我应该怎么走出一条线来
1: ？<对>预判他的预判
0: 啊！哎，差不多是这意思，就得留出这个足够的安全距离。呃，对，一个是安全距离，另外一个是你你是从左边过呀，你还是从右边去过呀，对吧？甚至说你要经常能够观察到你前面那辆车的前边，甚至再往前。
3: 对对对,对，提前观察很
0: 重要。哎，对，就真的就是眼观六路，耳听八方，嗯、随时都得看着。对吧？这就是为什么你看，我刚才一直都在说，不要去听歌啊，不要去玩手机啊，它真的会让你很分神，对吧？你一个不注意，<对>可能这情况就变了。对
3: ，所以咱说这么多，其实就是这个视野跟观察是这么多这个安全防御驾驶里边的一个前提。
0: 哎，没错。比如说啊，你看我们在路上开车，有时候你前面那个车没问题，嗯、但是再往前一辆车，你能看到它有时候，哎，不该踩刹车的时候它减速，对，然后呢，它可能在路上开的时候它画龙，嗯。对吧？那虽然你跟他之间还隔着一辆车，但这个时候我也建议说，尽量选择从其他的路线，尽量躲开他。嗯啊，那这个就是一个叫呃选择行车的路线。还有一个呢，就是呃你你这个如果前面的车真的临时发生了一个状况，比如说啊他突然急刹车了，或者前面的车连续两三车追尾了，嗯，那这个时候你是从左边躲开呢，还是右边躲开呢？还是你赶紧减速呢？对吧？你脑海里要有这么一个概念的。提前预判，哎，也是提前预判，包括也是刚才阿杰也说了，你得随时掌握你车身边是什么样的情况，哎、你左边有没有车，右边有没有车，甚至说你左后方那辆车会不会正要加速，你右后方那辆车离你的距离是多少，那你往左边躲跟往右边躲，哪边的空间更大？
3: 对对对，咱开车不能只往前看，没错，多,没错多观察一下周围
0: ，没错，是这样的
3: 。而且咱就是说这么多，就是具体情况得具体分析。当然，原则上咱还是得提倡这个左侧超车，对吧？因为咱这个驾驶侧在左侧嘛，视野更好。
0: 对，严格来说是不允许右侧超车的、哎对对
3: 对，但咱具体情况具体分析。你说左边是个墙，嗯、咱也从左边超啊，是不是？<笑>
0: 对，然后还有一个呢，就是叫超车，对吧？刚才说到这超车了，那就是叫选择超车的时机。哎啊，那到底怎么来超车呢？比如说有几点，我就先说，首先是不能这样去做的，嗯，一个就是你的视野盲区。嗯嗯你像咱们有时候走山路的时候啊，哎、你看我都尽量避免用“跑山”这个字儿，啊、嗯，对吧？咱咱可以说走山，但<山>是不能跑山。走山，对吧？你看，你看我原来这个晚上去妙峰山的时候啊，我走着去，我真,<吧>我真的我就是车速就三十，人家限速三十，我就三十，三十五我都到不了，就三十，多规矩，对吧？然后你看,看这种你个
2: 鬼，嗯
0: ，巴老师心跳都快了。嗯对对对，然后呢？你看、啊、这个叫走山路的时候，这个你左转弯和右转弯都会有一些盲区，因为山会给你挡住嘛。哎、对，那这是一个盲区，还有一个是什么？山路它经常会有起伏，嗯，你可能你现在正在爬坡
1: ，地平线以外，呃，以后边。嗯
0: 、哎，对你可能正在爬坡，那你看不到这个坡后面之后有没有对头车呀，或者有没有这个突然一个慢车呀？对吧？跟你同向的慢车，那你这时候也不要选择去超车。嗯、山路就尽
3: 量别超车，我都知
1: 道
0: 对。对对别太鲁莽，就永远想着可能会冲出一车
3: 来。而且就是咱该提醒提醒，这喇叭不能白按，然后这个该远光远光闪一闪，让人知道你的存在
0: 。<对>哎，没错。还有你看啊，这个什么村子里边啊，哎哎，然后公交车道啊，嗯，啊呃不叫公交车道，应该叫什么叫这个呃公交站，哎、对吧？公交车站啊这种地儿啊，也都尽量选择就别超车。对啊，这个还是刚才咱说的吧，这你,你真保不齐他有时候窜出一个什么来，嗯啊，哪怕说这个这个小孩没窜出来，小孩那皮球滑出来了也受不了，对，小孩
3: 的狗窜出来也不行。<笑>哎，对你
0: ,你像那个之前我跟那个杨老板，对吧？这个这个咱们那个群里边那杨老板，我们俩他刚提车的时候，我们俩有一有一次去这个叫什么？呃，红景路啊，啊,啊，然后开着开着车，我车过去了，他在我后边跟着，然后发现左前方突然滑下了一个车轮胎，然后我操，你都都不敢想象，怎么就能滑出一个车轮胎？结果他那车那躲不开，就直接就撞上了。刚提车不到一礼拜，前杠碎
1: 了，心疼死了。嗯
0: 、所以，所以还真的得是眼观六路，耳听八方
2: 。嗯嗯。嗯
1: 还要是非机
3: 动车道比较超是
0: 吧？就非机动车道就不光是不别超，别上去，对你都别上去，不能去。他就超车啊，
3: 一个原则就是得属于自己车辆性能。没错，你别人家车开挺快，你咱车没人快，你还要
0: 愣超？那人家，超一 F 1是吧？人家开一 GTR， 然后你这好开一捷达，
3: 哎，还想干人家一下超超个车？那你绕地球一周也可能让他套你一圈啊。还有超车一原则就是。要快，尤其是这个超大车，嗯，就我个人的这个经验都是，比如看一大车，尽量的远离它，就结合咱们上面说的点，就不仅是跟车，就是你的这个车周围，你都别让大车存在。因为大车实在是太危险，就哪怕你是沃尔沃这最安全的车也不好使。<笑>哎、<呦 S 1> 就所有的什么安全碰撞、什么四十五度这那的这些安全力气囊，没<有>在大车面前都是等
0: 于没有。嗯、对，都是没有。这
1: ,这就相当于你你一个婴儿，你是全世界最壮的婴儿，你跟泰森打人，人就是一拳歇死你，哎、对
0: 吧？对。然后你看刚才那个阿杰也说了，就是掌握车辆的性能，对吧？然后这个要车要快，其实这个超车要快是什么概念呢？就是尽量缩短。超车这个过程的时间，哎，对对对，啊，你能用一秒超过去，你就别用三秒；，你能用三秒，你就别用七秒
2: 。对啊，这个这个时
0: 候就别想着这个快不好了，对，对吧？这个时候就还是越快越好。对，相当于超车是个可
3: 以给它理解成一个危险的时间，咱们就缩小这个危险事件的时间，哎，没错，时间没错。
0: 但是怎么缩短这个时间呢？嗯，啊，我觉得就是有这么几点，就是如果您是开手动挡，啊，那可能方便一点。降档，哎，提前减档，减一个档或者减两个档，哎、就注意啊，一定是减档而不是加档，对啊，一定是减档。老生常谈了，咱这个，哎，对，呃，这是一个。然后，如果您是自动挡呢，甭管您是用这个 M 手动模式啊，还是用拨片啊，嗯、也可以提前减个档，对、嗯、对吧？然后减档之后，把转速提升起来，比如说提升到这个至少你得三千转以后吧，对吧？哎、或者你五千转左右。啊，然后你的动力储备可能会更高了，你的油门也会更灵敏了。嗯啊、这个时候你再一脚下去，那这车提速也会更快，嗯啊，可以让你更安全、更短的时间完成这个超车的动作，嗖
1: 一下子过去了。嗯、对对对
0: 对对。对，然后还有一个就是这个别连续超车
1: ，这有时
0: 候真的也是挺危险
1: 的。C 字形超车是吧？那嗖嗖嗖。搜搜搜或者一下超三五辆车
0: ，哎，那个就更危险了，是吧？对，因为你超到那儿的时候，万一人家那个这个这个，因为你预判不了那么远的距离嘛，嗯，吧？万一前面那块有一紧急情况，人家没给你留出空间来，那你是怎么办？对啊
1: ，吧嗯？嗯，遇着我这种谁想超车，老姥、嗯
2: ！
0: 对，然后呢，这个是基本上是关于这个超车咱的一些注意事项。但是我其实想说一个什么呢？就是我想我想问问这阿杰啊，就是你在超车的时候，你是离前边的车近？还是离后边的车近，就是就是你完成超车要并回人家那车道里边的时候，当然我选择就是尽量超到一个空旷的这个区
3: 域，如果前后一定要有车的话，<对>那我选择离这个这个这个后车稍微远一点
0: 。哎，你看咱俩是一样的，就是我问过好多司机，包括职业司机，嗯、他们都是说你要尽量离前边的车远，对吧？就是当你超完车并进人家那条车道的时候，嗯、尽量离前面的车远。他们的理由是什么呢？就是你要留出你自个儿足够刹车的距离，
2: 嗯，对
0: 吧？但是我其实呢，跟他们就挺唱反调的。我更想的是说，我对我自己的车和我的驾驶技术有信心，但是我对我后边那车没信心。嗯、对对对我并进来之后，我离他的距离越远，可能对他来说越安全，对,对我也越安全。那前边的车我留多少距离呢？对对对嗯掌控在自己手里。哎，我自己是能掌控的，哎、<呀>甚至说我脚可能随时都备在刹车上。对，一有情况，甚至说他还没踩刹车呢，我觉得他跟他前面的车距离太近，呃，太近了，我可能都会提前踩刹车。哎、就是我比他更早的去减速。就是
1: 你不怕你追着别人，但怕别人追着你。
0: 嗯、对，因为因为还是你这个东西你自己能把握，就尽量不要把主动权放在别人手里，对吧？嗯、咱一开始不也说了吗？什么叫防御性驾驶？<对>就是要尽量多的自己掌握主动权。嗯
1: 就我不怕把别人捅死，我怕别人捅了我
3: 。对，就再极端的情况，就哪怕最后真的撞了，那咱自己控制在手里，跟前车这距离保持的好，怕也起码是轻微的。哎，对，对减降低伤害<对>最低嘛
0: 。对，但是咱还是尽量别撞，对对吧？对对对对那你看为什么能做到咱们说的这种？你看我跟阿杰都是尽量离前面的车近，离后边的车远。为什么我们能有这种信心呢
1: ？驾驶技术太高啊
0: 。呃。一个是驾驶技术，另外一个阿杰刚才说那点特别对，就是你要熟悉你车辆的性能，对,对对对，门清，哎，就是你得知道我这个车现在在这个车速下，我踩刹车大概是一个什么样的减速的力度。嗯，包括
1: 距离啊什么这些都可以掌握
0: 好、啊，包括说提速，对吧？那比如说你刚才咱们也说超车了，哎、前面那辆车，因为你跟在他后边嘛，那你跟他车速基本上保持一致的，所以你能知道你前面那辆车大概是什么车速。比如说他是六十的车速，那你可能就分析了，我可能需要九十的速度我能超过它，嗯、或者我八十基本上也够用。那我这车从六十提到八十大概需要多长时间呢？嗯、你心里边其实也得有个数，嗯嗯、得有谱。对吧？<是>那那你怎么才能掌握你自己的车辆的提速性能啊、刹车距离这些性能啊？怎么才能掌握呢？
1: 看说明书，说
0: 明书上可能还真没有，说明书上可能还真没有。对，嗯、但是是有一个很好的方法的，就是我跟阿杰，我们都特别推荐一点，就是您没事啊，可以上赛道上跑一跑。
2: 哎
3: ，
0: 对，因为赛道是一个特别安全，甚至比你在大马路上开车都要更安全的这样的一个场合。是，你在那个上边，你可以就是特别肆无忌惮的去尝试一下你这辆车的性能。对，而且你你不用经常去，因为你这辆车你一直开着嘛，对吧？嗯、所以你只要去一次，你就知道你这辆车提速的能力怎么样，刹车的能力怎么样了。你去一次你就掌握了嘛，然后就觉得车
1: 不行，换、OK、一辆车吧
3: ，<笑><笑>再不地咱找一个那个安全的空旷地，框地呃、封封闭道路，封闭对,对，肯定是要新
0: 建停车场还
3: 没投入运营，你先豁一下子去。对对
0: 对、呃，对，肯定是要封闭道路啊。那、嗯、个当然我们最好推荐还是去赛道，那个会更安全，包括人家的救护设施也会更完善。对对
2: 对,对对对对对，对吧
0: ？你去这上面可以掌握一下，那你去一次基本上也就几几百块钱。对吧、啊？你就能体验一次，嗯、然后有那么个十来分钟，你就能掌握明白了。嗯啊，对。然后这是一点，还有一个呢，就是其实社会上是有一些叫。呃，安全驾驶培训的这样的机构的，
3: 对，有这种进阶课程
0: 。对，那你像国外人家这种这种机构其实是很流行的，对吧？老百姓会考完驾照之后自主自愿的去花钱去参加这样的培训。哎，那咱们其实也有这样的培训机构。对，啊，虽然人家没给咱们钱吧，对吧？但是咱也就不报名。可以给，也可以给，给给钱咱就报名。对，所以对对对对，所以咱今天就不报名了。但是咱可以说有这样的机构，对，可以去学一学
3: 。然后我个人就还有一个方法可以让大家蹭到这种课。<诶>就是如果您这个没事儿去看看车，咱可以不买嘛，但咱可以多看看车。比如在各大这个经销商里边留个电话、留个名儿，人家可能卖个什么新车的时候会有这种品牌试
1: 驾。这人有点作，我先跟你说啊，这提前打一声招呼是新办一个手机号，只在各个四 S 店留。如果你不想接到他们的电话时，你把这张卡摘出
3: 来<笑>啊。啊然后呢，就现在这个好多这个品牌试驾啊都会。就它的基础课程，其实就是涉及到咱刚才聊的这些这个安全驾驶的这些习惯，比如说这个紧急避让，或者说车失控之后怎么救。因为对于大部分驾驶者来说，可能这个车辆侧滑之后，比如后驱车反打，可能人都不知道。嗯，然后像这些基础课程里边，我像之前。呃，就前段时间嘛，参加过某马，嗯嗯、就是悍
2: 马
0: ，保某，
3: 保对对宝宝宝某，宝沃
0: ，哎我跟你说，小苏真的真的苏公子跟咱这么这段时间啊，之后学习了不少汽车知识，这能想出这么多品牌来，嗯、
3: 里边就有咱刚提到的这个紧急变现呀、啊，然后还有这个车辆侧滑之后的这个旧车这么个，起码让你能体验到这个。缓解
1: ，对你可能一辈子遇不到的缓解呃情景，让你先试试。对、哎，还
0: 真是。你看前两天我刷抖音，就是一个这个司机开着车在路上啊，突然失控了。嗯、就是他描述的失控是什么呢？就是屁股甩出来了。哎、嗯，啊、人屁股，车屁股，车屁股，<笑>人屁股。就天天琢磨，<笑>就是、就是车屁股滑出来了。那在这样的情况下呢，他的说是说，在这样的情况下，他踩刹车。反而控制不住这个车，
2: 嗯
0: ，哎，我看这视频，我就觉得挺有意思的，哎，就是这个事儿，大家可能一听都能明显听出来，屁股甩出来的情况下，应该叫什么呀？叫转向过度，对吧？转向过度意味着呢，是说这辆车的转向能力太高了，嗯，太强了。嗯、所以，对，这个时候，如果你去踩刹车，很可能会增加你的转向能力，然后你后屁股的这个这个后轮的抓地力会更减轻
3: ，对，那心前移
0: 了，哎，心前移了，会让你的车更趋向于转向过度，也就是说，你越踩刹车，这个车的后屁股会越
1: 甩
0: ，所以，所以在这种情况下，我们其实更建议的应该是什么呢？比如说反打方向，然后你踩点油门对，或者说是就是。松开就是什么都不踩<对>也行，但是千万就别再踩刹车了。对，所以就是这种东西是应该，呃，就像刚才阿杰说的那种，参加他提的那种培训，嗯，人家里边会讲到的。你车辆失控，包括你前驱车失控是推头是甩尾，后驱车是推头是甩尾，你应该怎么去救？对，
1: 哎呀，驱动形式我们好像也聊过一期呀
0: 、啊，呃，那那个还没放出来，还没放出来，啊、对。哦那个那个，将来有机会咱剪完了就放出来啊。然后呢，这个这是一种，还有一种就是，你这个车一旦真的爆胎了，嗯，你应该怎么去把车稳住
2: ？
0: 嗯，呃，不至于说让这辆车彻底的失控啊，甚至说撞到别的这个车道的车辆啊，然后甚至说翻车呀，是吧？那你怎么才能稳住，让你这辆车哪怕爆胎了，还能继续保持在你当前这条车道里边？哎，往前行驶，慢慢减速，控制下来。怎么弄呢？就是你得分具体情况。但我猜
1: 就是缓踩油门，不不呸，缓踩刹车，慢慢一点儿一点儿一点儿一点儿踩。首先咱得
0: 把住方向盘，还得稳住
1: 了，不让它晃
0: 。对对，咱咱在这里边不能具体的说，因为你得分具体情况。就是情
1: 况比较复杂。对
0: 对，不能具体的说是怎么办啊？但是但是这种操作呢，其实还是觉得建议大家去学学这门的课程。对，有免费的，有收费的。都可以，起码先体验一下。没错，没错，你把它变成这种肌肉记忆、下意识的反应啊，万一真出现这样的事呢，你也不至于那么慌张。对，主要
1: 是先冷静下来了嘛。嗯，
0: 对。然后我还想插一句巴老
3: 师的这个话，嗯，呃，不敢完全苟同，我也杠一句。哎
1: ，你说说出来，了。
3: 就是现在，现在咱这个车，又比如有好多这个说法，这个动态车身稳定控制系统什么。VSA、DSC， 然后 ESP，、嗯、对吧？各种名称吧。哎，对，各种名称。然后呢，就咱在公路驾驶上的时候，就尽量别关它，这个比较重要。比如说这什么大马力后驱车，一听就特别了不起，真的。其实现在这些车设计的，你不关电子辅助的情况下都很安全。就哪怕是你不太，呃，就像巴老师比较嗤之以鼻，这个打着方向踩油门，然后打着方向踩刹车这种情况出现，其实车身现在的电子系统也能给你控制得很好。嗯，所以咱们在公路上驾驶的时候就别作死去关它，这是真的很重要的一点。是因为有些人的可能驾驶的技术达不到巴老师那
1: 种标准，他可能还是稍微，呃，他有这个意识，但是他的操作的手法上有可能他达不到，所以他可能还是要依赖这个系统的辅助。
3: 对对，嗯、还有就是刚才咱们之前说的，就是比如说这个后驱车呀，嗯、或者说怎么着，它发生侧滑，咱该怎么救？嗯，然后对于大部分情况来说，咱们得了解这个救车这个原理，不能盲目的踩刹车。但就是你要是真不行的时候，就是为了减轻这个损失，就还是老老实实一脚跺死得了，<是>等着就行了。嗯、因为这好多情况，那种道路上出现那种觉得自己特行，飘一飘一半失误了想救车，造成更严重二次伤害的<笑>、嗯、也不老少。嗯，哎
1: ，二次伤害这个词嘛，嗯，对。所以，对于呃安全驾驶，呃二位还有什么要总结时候再捎带手，或者说再重复一下的
3: ？呃，我觉得就两点，嗯、一个是那个正确的这个驾驶习惯，比如说这方手三九点握好了，别着一只手耷拉着，恨不得另一只手玩手机这那的。嗯、再一个就是视野，多观察，多观察路况，一定得多观察。对，提前预判好这种各个情况，嗯、心里有个底儿，这最重要。再一个就是对自己这个车的性能有个底儿。嗯，他能做什么，什么做不到？对，点明白。<对>然后还有就是，比如说对大部分人来说，刹车就是一脚跺死，把 ABS 踩出来才是最安全。咱们之前的节目里也都反复提到过这个问题，就别一刚开始特别轻柔，到最后越踩越深，反而这个制动距离会更更远。
0: 哎，没错没错，这 ABS 这点说的特别对，就是好多人可能这一辈子都没踩出过 ABS 来。嗯、哎呀，就是您真的您找个赛道。对吧？然后你就把车提速，比如开到每小时一百公里，然后你一脚刹车踩到底，你感觉到这个刹车踏板哒哒哒哒的开始弹，那个时候 ABS 才是真出来了。对，对于绝大部分情况，这个时候的刹车距离是最短的
3: 。对。
1: 嗯，这车这钱花值了，这系统用上了。嗯，嗯
3: 对，所以现在 ABS 也是咱那个国家要求必备的这么一个这个辅助嘛，对吧？嗯、安全性辅助的东西
0: 。行吧，那今儿咱也说了这么多了，对吧？还是那句话，叫打铁还需自身硬，哎、嗯，啊，就别太依赖这个叫辅助自动驾驶或者叫高级高级辅助驾驶，对,对吧？还是得自己多用心，自己那个掌握真正的驾驶的技能，对，是吧？那个你毕竟叫什么呢？这你车撞了，那套系统人家自个儿可不疼。对吧？疼的受伤的还是你驾驶员，哎、是
3: 咱们自己。对
0: ，所以还是踏踏实实开车吧。这个别玩手机，别这个这个吃东西啊、化妆啊什么的
2: 。沏茶，哎，对对对,对，对对对对
0: 你看一说到沏茶，真是这两天这电视剧对吧？据说带火了某一个这个这个、这个、这个什么茶山这个品牌，嗯，是吧？就是还是踏踏实实的。您要真有急事啊，把车停在路边，嗯，办完了您的事儿，咱再回来继续开车，不差这几分钟时间。哎、是。另外一个呢，就是开车。叫什防什么叫防御性驾驶呢？还是得自己掌握主动权。对啊，你要自己能知道该选择什么样的车辆去跟着它呀，该选择什么样的车速，选择什么样的车道，
3: 对对吧？包括
0: 超车的时机，对吧？这些咱刚才也都说了。那最后呢，那个咱们可能就再总结一句吧，还是建议大家高高兴兴开车走，平平安安回家来。然后，呃，咱们将来可能也会再聊一聊和这个车辆上啊。放了哪些东西可能会影响车辆安全的？对，对吧？再聊着这个内容，好吧？那将来也可以期待咱们以后的节目。那就先到这儿吧。嗯